0: GutenTax. О налогах человеческим языком. Здравствуйте, дорогие слушатели. В эфире подкаст tags и ее ведущий Алексей Савкин. Сегодня мы говорим о криптовалютах. Напомню, что у нас уже было два выпуска по этой теме, но вопросов так много, а тема такая горячая, что мы решили сделать еще одну передачу. В этот раз мы хотим поговорить о том, могут ли компании законно привлечь финансирование на криптобиржах и чем с точки зрения закона являются эти криптобиржи и эти операции. Спрашивать об этом мы будем head of listings с криптобиржей Латокин Якова Лебедева и адвоката юридической компании Tax Advisor Виктора Андреева. Мы хотим поговорить о том, что на криптобиржах работают не только физлицы. Многие компании, в том числе российские, могут привлечь финансирование. Чаще всего это делают, конечно, стартапы. Яков, расскажите, пожалуйста, как это происходит и что это за таинственные слова «IEO», IDO. Только, пожалуйста, постарайтесь попроще.
1: Хорошо, конечно. Вы, наверное, помните, несколько лет назад была очень популярная аббревиатура ICO, Initial Coin Offering, когда стартапы, в первую очередь блокчейн-тематики, которые сами на крипторынке занимаются чем-то и используют блокчейн-технологии, они предлагали своим пользователям в будущем, а при еще не готовом продукте, например, проинвестировать деньги в стартап путем покупки вот таких вот монет токенов, так называемых. По сути, это вид криптовалюты, очень похожи на биткоин, эфир и другие, И в обмен на это получить право на требование какой-то услуги этого стартапа в будущем, ну или обещание, что когда-нибудь в будущем этот токен будет обращаться на бирже и можно будет на бирже им торговать. С течением времени процедура это немножко цивилизовалась. Сейчас такое предложение первичный токенов стартапами происходит не на двусторонних основе, когда пользователь отправляет деньги этому стартапу и потом надеется, что он в ответ все-таки получит назад себе эти токены, которые он хочет купить, а через биржу. То есть биржа выступает посредником. И, собственно говоря, ICO через биржу — это и есть IO Initial Exchange Offering. То есть это тот же самый способ привлечения средств стартапам, в большинстве своем это стартапы из блокчейн-индустрии, но через инфраструктуру биржи. Почему это хорошо? Потому что, во-первых, биржи проводят оценку качества стартапов, которые проходят листинг на бирже и запускают процесс I.O. И фильтруют откровенно ненадежные проекты и проекты, которые имеют признаки мошенничества по своим внутренним процедурам, это первое. Второе, биржа проводит KYC своих клиентов-трейдеров. И таким образом все-таки соблюдают некоторую, пусть в облегченном виде, но все-таки некоторую процедуру определения личности клиента и предотвращения незаконных операций в таком случае. И в третьих биржа просто предоставляет удобный инструмент для стартапов и для пользователей совершать эти сделки, то есть им не нужно отправлять на какие-то неизвестные кошельки деньги, они это делают на бирже, они понимают какая будет цена токена, будет окончание IEO, когда они получат на свои кошельки эти токены, когда они смогут, наконец, ими свободно торговать на вторичном рынке. Это то, чем отличается IEO от ICO.
0: Виктор, а что это такое IEO с точки зрения российского закона? Как классифицируется эта процедура с точки зрения законодательства?
2: Но закон о цифровых финансовых активов на самом деле, видимо, сделал попытку, когда его принимали, вот эту историю тоже легализовать. Потому что есть отдельная категория цифровой валюты, владение которой удостоверяет ваше право на владение ценными бумагами какой-то компании. Да, идея, если ее там сводить к такому самому простому объяснению, что вы купили какую-то криптовалюту, цифровую валюту, и наличие у вас этой цифровой валюты удовлетворяет удостоверяет ваше право на возможное получение акций, долей каких-то компаний. Постольку, поскольку, опять же, в России это все только сейчас развивается, практики применения нет, регулирование тоже достаточно отсылочное, и все ждут как бы, того, чего будет говорить Банк России, потому что закон очень много, скажем так, отдал на Он очень много дал полномочий Банку России, дополнительных по регулированию этой, скажем так, схемы взаимодействия, чего-то большего сейчас сказать нет. То есть идея в законе заложена, а как она будет реализовываться на практике И насколько это будет доступно для вот, российской юрисдикции, вопрос пока открытый.
0: И вот в этой ситуации, когда пока ничего не понятно, что мы ответим? Можно ли российскому стартапу выпустить токены и привлечь финансирование? Пока это ничем не грозит?
2: Значит, до тех пор, пока мы находимся в такой ситуации непонимания, я бы скорее сказал, что нельзя. Потому что на иностранной бирже, если российская компания выпустит токен и в обмен даст что-то за этот токен, в том числе собственные акции, это будет операция, которая запрещена законом о цифровых финансовых активах. Именно на иностранной бирже. Вообще закон о цифровых финансовых активах наш, он исходит из того, что вот эти вот все операции, они, чтобы быть законными, должны быть на биржах, которые созданы в российской юрисдикции, которые подчиняются правилам, установленным ЦБ, которых пока нет, и так далее, и так далее. То есть, это все должно условно происходить внутри России. Как только вы выходите на какую-то да, иностранную криптобиржу, выпускаете там токены, в обмен на этот токен обещаете дать акции и потом, там, например, даете эти акции или что-то еще, любые товары, работы, услуги, там имущественные права, вы совершаете незаконную операцию и, в общем, рискуете вплоть до уголовная ответственность.
0: Яков, но ведь многие российские стартапы наверняка выходят на иностранные, эстонские киперские криптобиржи и совершают такие операции. Правильно понимаю?
1: Да, безусловно. Есть российские стартапы, которые таким образом размещают свои токены. А в большинстве случаев стартапы просто используют для этого иные юрисдикции, регистрируют юрисдикции, которые более дружелюбно относятся к такому регулированию. Здесь еще важный момент нужно отметить, то что на такие токены они бывают двух типов. Бывают токены, которые называются security tokens, и это инвестиционные контракты. да, То есть в некоторой степени это это, по смыслу ценная бумага, которая отражает инвестицию в стартап. И также бывают utility tokens, суть которых заключается в том, что приобретая его, ты приобретаешь права на пользование товарами или услугами, проекта стартапа или использование этих токенов внутри экосистемы стартапа. Ну, например, там, если стартап относится к программе лояльности, которая объединяет много разных онлайн-магазинов, то такой utility токен может быть, грубо говоря, баллом лояльности, который потом используется при покупках в партнерских магазинах. И это очень важное различие, потому что очень много регуляторов в разных странах воспринимают security токен, то есть токен, который именно инвестиционный контракт, воспринимает его как сущность, подпадающая под регулирование рынка ценных бумаг соответствующие. И это всегда очень строгое регулирование, которое устроилось веками, требует больших усилий от эмитента, от стартапа в части соответствия там документарному сопровождению и прочим требованиям. И поэтому большинство стартапов стараются как раз свои токены выпускать как utility токены, которые в большинстве юрисдикций не воспринимаются как ценная бумага и могут достаточно свободно выпускаться и обращаться на биржах.
0: Яков, тогда задам вопрос с точки зрения инвестора. А вообще есть ли примеры и много ли их удачных размещений токенов? Вот компании, когда вышли на биржу, привлекли средства и действительно сделали что-то реальное, и инвесторы получили реальный профит.
1: Можно начать с самого прекрасного и самого, наверное, на слуху примера в виде эфира, который является блокчейном, инфраструктурой для создания других токенов, других монет и инфраструктуры для того, чтобы люди могли включает так называемые смарт-контракты, которые подтверждаются блокчейном. И это действительно большая ценность для пользователей во всем мире. И стоимость эфира, она показывает то, что инвестиции в этот токен, в эту монету в свое время были очень интересными. И даже совсем недавно он там стоил примерно в 2,5 раза дешевле, чем он сейчас, то есть буквально в конце прошлого года. Очень много токенов, связанных с проектами DeFi. Централизованных финансов. Это площадки, которые позволяют на peer-to-peer, -peer, так сказать, основе обеспечивают финансовые транзакции между пользователями этой площадки, да, то есть там нету центрального звена. И эти площадки тоже выпускают свои токены, эти токены успешно торгуются, и для тех людей, которые участвовали в покупке этого токена на ранних стадиях, это, безусловно, хорошие инвестиции. Некоторые токены используются для трансграничных денежных переводов. Наверное, на слуху пример Ripple и токены XRP, который попал под регулирование комиссии по ценным бумагам, сейчас американская и сейчас идет разбирательство большое по этому поводу. У XRP, например, было соглашение с MoneyCram, и MoneyCram использовал XRP для вот этих вот международных денежных переводов, которыми занимается эта платежная система. То есть на самом деле ценность, стоящая за конкретным токеном, может быть очень высокая, и здесь, конечно, очень большой риск неудачи, потому что порог входа на этот рынок.
0: Какой риск неудачи дефолта?
1: Риск неудачи в том, что проект, который стоит за токеном, не взлетит, закроется и ничего из себя представлять не будет.
0: А какой процент дефолта, по вашим ощущениям? Или по статистике какой-то может быть?
1: Здесь даже сложно взять статистику какую-то предметную, потому что технически создать свой токен может буквально любой школьник старших классов с базовыми навыками программирования. Поэтому то, что токен появился, еще не значит, что это будет хорошая инвестиция и хорошая, хороший предмет для того, чтобы свои деньги туда лоцировать. Нужно всегда проверять, что стоит, какой проект стоит за токеном, что он реально делает, есть ли так называемый MVP, да, минимум живущий продукт. да, То есть если ли уже что-то за плечами стартапа, который выпускает токен. Смотреть на команду. Есть ли позитивный опыт запуска стартапов, блокчейн-стартапов у конкретных людей, которые стоят за вот этим новым стартапом. То есть, здесь нужно оценивать и оценивать очень внимательно и всегда держать в голове то, что порог входа очень низкий. Поэтому то, что у токена красивое название, еще не значит, что это будет удачная инвестиция.
0: Тогда спрошу вот о чем. Вот, например, компания из Новосибирска ООО «Ромашка» выпустила токены, их даже кто-то купил. Угу. А как обменять вот этот «Ромашка Коин» на какую-то другую криптовалюту, на биткоин? И самое главное, что потом делать стартапу, которой нужны не деньги в виде цифрового кода, а вполне реальные бумажные рубли? Например, «Ромашке» нужны рубли, чтобы выпускать там валенки в Новосибирске.
1: Прекрасный пример. Для начала у Ромашка должна обратиться на одну из бирж с просьбой провести листинг своего токена. Таким образом, токен попадет в инфраструктуру публичной торговли. И, например, пользователи биржи, на которую обратилась у Ромашка, смогут свободно продавать и покупать этот токен. И Ромашке, безусловно, придется доказать бирже, что она не пустышка. И что вот на самом деле за ней огромный склад уже наваленных валенных и огромные перспективы по валенковалянию в будущем. Пройдя процедуру листинга и допустив токен на биржу, по сути, ромашка позволит пользователям, которые когда-то инвестировали в его токен, реализовать эти токены на бирже, продолжить уже торговать с другими пользователями и новым пользователям уже, тем, которые торговали на этой бирже, но ничего не знали про ромашку, обратить внимание на такой перспективный стартап и приобрести токены этой ромашки. И в этом смысле сами фаундеры, да, представители у Ромашка могут токены продавать на бирже точно так же, как и обычные трейдеры, и таким образом привлекать для себя финансирование. Вообще биржа не только инструмент финансирования для проекта, но еще зачастую это инструмент продвижения Товары, услуги, то, чем занимается проект. Потому что у крупных бирж всегда большая пользовательская база. И, конечно, любой интересный токен, который листингуется на бирже, он широко анонсируется. И пользователи обращают на это внимание. И очень часто обращают внимание непосредственно на сам стартап и на тот продукт, который он делает. Так что, возможно, если у Ромашка листингуется токен на бирже, то через некоторое время она получит еще и вал заказов на теплые удобные валенки к следующему сезону.
0: Как все-таки компания «Ромашка» получить реальные рубли на закупку материала?
1: У «Ромашка» получить реальные рубли на закупку материала будет довольно сложно. Потому что если у «Ромашка» находится в России, то любые операции по ее расчетному счету, насколько я понимаю, должны иметь подтверждение. И подтвердить приход денежных средств от продажи токенов боюсь, будет сложно. Особенно в свете закона о цифровых финансах. Мы сейчас Виктора спросим насчет да, опасности.
0: А как вот получить первую Рубли. Вот вывести деньги с криптобиржи, получить все-таки рубли.
1: Ну, смотрите, у владельцев, у «Ромашка» есть, грубо говоря, два практических подхода к решению этой проблемы. Так как получить легально рубли на счет юрлица они, скорее всего, не смогут, потому что не будет достаточных обоснований для этого, то они могут или получить деньги на счет юрлица, зарегистрированного в другой юрисдикции, и потом уже делать трансфер между своими юрлицами в рамках какого-то процесса внутреннего, внутрикорпоративного. Или, что часто делается, фаундеры, владельцы у «Ромашка», просто как частные лица выводят деньги. Но здесь будет вопрос опять-таки к размеру суммы. Если это будет большая сумма, то придется опять объяснять.
0: Виктор, и, наконец, к вам вопрос. Расскажите, пожалуйста, какие налоговые последствия возникают у «Ромашки» из Новосибирска после поступления средств с криптобиржи в Эстонии?
2: Ну, смотрите, вообще, как минимум, для ОО «Ромашки» это валютная операция. Валютная операция, поскольку она с иностранным лицом. Валютная операция вообще находится под особым контролем. Поэтому, еще раз, да, Поэтому вот Яков и сказал, что если российская компания хочет заниматься этим всем делом, она создает иностранную компанию в другой юрисдикции, деньги получает туда, а потом уже, если надо, она их переведет в Российскую Федерацию уже просто как транзакцию там, со своей дочерней организацией, займ даст, я не знаю, еще каким-то образом, потому что если вам скрипта биржи придут деньги просто так. Это означает, что вы совершили операцию по, ну скорее всего, по крайней мере, может означать, да, по продаже чего-то за цифровую валюту, которую вы же и выпустили. Законность этой операции с точки зрения сегодняшнего российского регулирования под большим вопросом. Поэтому я думаю, что никто таким образом рисковать, получая прямо на российскую компанию деньги от эстонской криптобиржи, не будет.
1: Я полностью согласен с Виктором в этом вопросе. То есть это все будет происходить точно а, в серой зоне.
0: Но, коллеги, ведь, судя по всему, такой способ привлечения финансирования будет развиваться. Он а, ведь достаточно удобен. Виктор, вот вы рассказали, что делаются какие-то попытки со стороны законодателей урегулировать все эти вопросы. Расскажите, пожалуйста, еще раз, какие делаются попытки? Будет ли эта серая зона выведена на белый свет?
2: Ну, пока... Позиция, скажем так, Российской Федерации с точки зрения закона выглядит следующим образом. Мы вот видим, что так в мире происходит, и так в мире делают. Мы, в принципе, согласны с тем, что так можно делать. Мы не против. Да, пожалуйста, выпускайте токены, получайте деньги, инвестируйте, продавайте, покупайте, но… Все в рамках замкнутой некой российской инфраструктуры. То есть размещаться токен должен через российского оператора размещения. Криптобиржа должна быть зарегистрирована в России соответствовать там всем правилам, выполнять требования и так, далее, и так далее. И вы, соответственно, чтобы получать с одной стороны некую защиту судебную своих там этих токенов, с другой стороны не попадать на совершение незаконных операций, должны все это делать внутри вот, вот этой инфраструктуры, которая вся внутри России контролируется российскими органами. И вот если помните, Максим Башкатов еще в нашем прошлом выпуске говорил, что как только мы выходим за рамки российской юрисдикции с точки зрения нашего закона, остается очень непонятно, это можно или нельзя. Но вот когда мы говорим о выпуске токена и продаже чего-то там за эти токены, получение денег, я пока бы сказал, что это скорее нельзя, чем можно и не рисковал бы.
0: <сёк> Яков, скажите, пожалуйста, а вот такая инфраструктура создается ли в России или все-таки все биржи живут за рубежом, не в российской юрисдикции?
1: Юридически биржи живут за рубежом, в более лояльных крипте юрисдикциях это абсолютно точно. Фактически же очень много команд находятся именно в России, потому что в России очень много разработчиков, связанных с криптой, сильных разработчиков, сильных команд и очень много проектов, которые фактически находятся в России. Но, к сожалению, из-за недостатка регулирования, из-за отсутствия регулирования, из-за недружелюбности, трансграничных всех вопросов, когда у тебя там эмитенты из одной страны, а биржи из другой страны, вот, к сожалению, из-за этой ситуации весь этот рынок на самом деле проходит мимо российского легального поля вообще никак не присутствует хотя реально люди находятся здесь очень многие
0: ну что ж, нам, по сути, остается только надеяться, что законодатель урегулирует эти вопросы и наша юрисдикция будет только дружелюбнее становиться. А наш эфир подходит к концу, и сегодня мы говорили о том, как юрлица могут работать на криптобиржах и как с точки зрения закона оцениваются эти операции. Мы благодарим за беседу Head of Listings криптобиржи Ля Токен Якова Лебедева и адвоката юридической компании Tax Advisor Виктора Андреева. Спасибо, коллеги. Дорогие слушатели, подписывайтесь на подкаст на тех платформах, где нас слушаете, оставляйте комментарии, ставьте лайки. Мы это очень любим. Всего вам доброго и удачи.
1: Спасибо большое, коллеги. Было очень приятно. Спасибо большое, да, коллеги. До
2: свидания.
0: Good О налогах человеческим языком.